0: 别忘了和你的静静一起收听。
1: 做节目的依然是常驻主播高老师，已经<笑>变常驻主播了。对，虽然没有家长会。特别特别的回归，呃、嗯，小梅花课堂今天要开课了啊！那我们今天来聊一下本周热映的电影，高老师你看了哪几部？本周热映的电影，<笑>看了《小黄人、啊》，是上
0: 周末上映的，还有暗《暗杀》。没有动机，并没看，我也没有看，看一下豆瓣评分，我就不太想看。没有动机，豆瓣评分是我没太关注。来，我来慢慢的打开。哇哦，好，四点
1: 四分可以错过了，啊，完可以那个完完全全错过了、呃。这部电影导演是黄月泰，他之前是做摄影师对吧？他也拍了很多好看的。对。嗯，我觉得从宣传上根本就没有起来，没有太大的声浪了。啊、嗯，因为那你为什么不直接说他本片的质量就不咋地呢？对，我们我们可能第一直觉判断它的质感，它的质感就、啊、好跑跑题了。不聊没看过的，好、啊、好，我们既然没看过，对吧？啊，就不要嗯聊了。嗯那我们来说一下本周热映的两部电影《暗杀》和《小黄人》。最近
0: 的大盘好像有点低迷啊、嗯。你看《小黄人》上来之后、嗯，我说的不是股票，因为我买不起。哼、嗯，讲大盘了现在。不是，就《小黄人》应该是特别热门的电影啊，但是整体来说、嗯，整个电影票房市场也不咋地啊。我觉得它是没有
1: 像《大白》那样口碑
0: 做起来。嗯，也是，但是他在全球，什么神偷奶爸依然很火了、嗯，为什么到中国就，就当天可能卖了过亿，后来就，整体来说就都走低，还没有上过日中蝶
1: ，还是口碑的原因吧，我觉得，嗯
0: ，也可能这部
1: 影片没讲什么故事，就一堆逗逼的小黄人在那耍宝卖萌，对，就是除了萌还剩下什么？这个应该是。电影最根本的一个价值啊，对，它就不能作为纯纯纯圈钱,钱的一个商品
0: 去那么贩卖、嗯。虽然小黄人的周边比这个电影更赚钱，嗯，但是你如果想要继续走下去，变成一个经典的系列，那你就得认真的，
1: 还是有一定难度的。对，也是从配角出身做一个系列影片出来，其实很难。嗯嗯，就像可能来说、嗯，我觉得最成功的算是《S 战警》了。嗯金刚狼啊，对吧？他、啊、各种系列，各个人物的小传，这些还比较成熟。那小黄人我们还是需要观望吧。嗯，可能再有第二部都不会去看了。可能,可能就在网上看了吧。<笑>对，那我们今天呃，先聊暗杀吧。啊、哦，暗杀可以啊、嗯。那这部电影它是类型十分的特殊，对吧？嗯，在反法西斯七十周年这样一个时机上映的一部主旋律电影，对韩国主旋律电影，嗯，嗯
0: 拍的还这么好看，不像呃呃百团大
1: 战硬逼着你去看，虽然我也没看。那这样我们再给听众介进行一个背景的介绍吧，可能大家在不了解韩国临时政府啊。和亲日派啊，还有什么沙沪联盟啊，这样一些韩国的组织名词，对吧？历史名词的时候，看这个电影会云里雾里的。哦，那你就,你,就你在这看那个时候有没有一些困惑呀、啊？会有啊，嗯、我先,先
0: 想，那时候韩国临时政府原来是在中国、哎，在上海对，然后在重庆哪哪哪还有分
1: 部呢、嗯，然后觉得还挺有趣的。对这个其实来说。嗯，蛮有趣嘛，就是说韩国临时政府，这么说，我们我们其实不是研究战争啊、历史这些东西，我们很难讲清楚，对吧？那韩国临时政府来说，就是他算是在中国一个过渡政府，为了推翻推翻亲日日伪日伪政,政权，嗯嗯嗯，以统治吧。嗯，当时韩国就是朝
0: 鲜半岛，朝鲜和韩国还是一个国家。嗯。那个时候的故事，那他们那他们所说那个时候的京城，应该指的就是现在的平壤吗
1: ？是首尔吗？是首尔还是平壤呢？对我涉及到历史，我们就哦，我就过去了是吗？哦，我对我们我,我,我,我,我,我,我们只是说给大家介绍一下，就是这样一个背景嘛。大家就是在一九三三年，呃，三个杀手从上海出发，啊、哦，去他们当时的首都去刺杀京城。是他一个亲日派的一个官员，嗯，当时的一个首首领吧，
0: 嗯，并且刚要跟那个日本的驻，应该是驻韩国的司令的儿子结婚、嗯，他的女儿，反正也是一个政治婚姻嘛，嗯，政治联姻嗯，嗯。然后其实之前的故事也带出了他们之间的错综，也不算错综，就是内在的一个联
1: 系，一个一个梗。买了一个伏笔，嗯，那个双胞胎姐妹、嗯、姐妹嗯,嗯，但是这样，现在来说，这部电影票房并没有多高。对，呃，我们是觉得还蛮不错，所以推荐给大家。大家有兴趣的话去，去抓紧去看。可能,可能对对,天、啊、对，先了解一下关于这部电影的背景，包括韩国临时政府这些，我们讲的不太清楚。嗯，对。那这样，我们进入今天的打分环节吧，直接。那这样，我们今天换一个方式，就是从剧情、还有视听、表演、艺术四个方面。那你给我拿个计算器，我还要自己除一下。<笑>就是、不用不用，那我来给你除好吧。<笑>就是从剧情、视听、表演三个方面吧。剧情上，吧？这马上就改成三个方面，刚才还是四个方面。艺术，看哪个方面艺术好吧啊，对
0: ，艺术我上不去，爬不上去这个艺术的门槛。什么？你说视觉、听觉和什么表？表演、剧情，对，表演。这哪三呢
1: ？视听，就是那个那个视觉、听觉，那个。表演、啊、剧情，够、啊、清楚了啊！好的，对吧？高冷大爷。<笑><笑>那我总体，好我非得我好，你给。先先给总体分数，然后再分别。最近打分都比
0: 较偏高，我发现，嗯、我觉得七点八分。
1: 嗯，还是蛮高的、嗯
0: 、啊，因为我觉得它剧情方面很紧凑，看的也会让人心潮澎湃。嗯，跟想要知道你这个故事是怎么去发展的，试听呢就觉得嗯，韩国的类型片绝绝对做的是老牛逼了，就完全跟咱们跟内地比又差了一个 level。那我就如果我做。警匪片、谍战片，我就是特别认真的去做，特别走好莱坞的那个套路，
1: 嗯，就是很成熟。对，表
0: 演，表演很不错，这三个演员我都本人比较喜欢，然后配角也都相对益彩。对，所以整个这个电影就很扎实，嗯
1: ，七点八分 6, 对对对，还是蛮高啊。啊、哦那个，那我是七点五分吧？哈、啊，你就比我多。那个开始的没有比你少，你是七点八嘛？啊，少零点三。少零点三，因为开始那段我差点睡着，可能稍微有点沉的那种感觉。这刨去这个来说，各个地方做的特扎实，扎实。就是他呃，香港的艺名叫护国联盟嘛。嗯，就是我感觉他是真正的香港的艺名能真正表达这个意思吧。嗯，也有可能他是根据这个
0: 导演之前作品，嗯，夺宝联盟，对对对，他有一部之前是夺宝
1: 联盟，<笑>这一次又是护国联盟，品牌更好的延续可能，对对对，可能大家、嗯、更熟悉，更高一点对对对对。那我觉得就是说，他整个过程每个杀手的出现，全智贤呀、啊、河正宇啊，嗯，还有李正仔，李正仔啊，嗯、他们他们这些人出现，有点像怎么说呀、啊？有点像《复仇者联盟》啊，或者其他的出场方式，就是典型的大片的那种设计设计。嗯，对对，有些故事情节推动也是、嗯，也就是说特别类型化的。对，特别类型化。他可能不会给你更多的惊喜，但是他每一步都走得很稳健，对，很扎实。嗯、甚至来说在，在我觉得看到一些风格化的东西，嗯，呃，一些街头巷战啊，会找到黑帮电影的影子。啊，对对
0: 对，我甚至看除了那个吴宇吴吴宇森，香港电影杜琪峰的那个站位，他、嗯、有一段夜戏，他站在那个牌坊下，就有一种那个 PTU 任、嗯、达华站在那种布局那种站位的感觉，就和这个是什么夏夏威夷手枪开始、嗯、杀人的时候，就是开始买胸杀人的时候，我会看到这些影子，嗯、还有之前他们在嗯。哪一个城市里、就是京城还是哪、嗯、有一种好莱坞不是，有一种美国那个西部片的感觉，嗯，就
1: 像，好坏丑那种，嗯，那种风格的出现，我觉得那个音乐会给你那种代入感，就非常的类型化。然后有一些，我觉得它镜头语言运用的很好，嗯，包括一些空间的设置啊，炸掉的楼梯啊，嗯，产生的隔离感，嗯、甚至风吹过一些沙尘啊那些东西，嗯。他我可可能感觉就是，他他很好的抓住了一些镜头，预、嗯、言，对，就就
0: 把这些表现出来了。我可能话不多说、嗯，但是你看了你就明白我要讲什么，我之后又会发生什么
1: 。对，那这样的话，嗯、其实这部电影类型，我们可能要重新对它定位一下，对吧？就是说，肯定不是战狼啊，呃，呵呵百团大战啊这样的战，追逐片，对对对对。呵呵它应该算是，我觉得算是标准的商业片，对动作片的类似的。嗯。好了，我们给这部电影打完分数，那接下来聊一下这部电影的黄金阵容。啊，黄金阵容
0: ，<笑>听起来好像很酷的
1: 。嗯、的其实它，我觉得算是韩国的一些熟悉的面孔吧。啊、嗯，最当红的艺人了，算是。有全智贤，国民
0: 女神。嗯。千颂伊，哪有千颂伊啊？没有吗<笑>、啊？当那个他姐姐出来的时候，我听见旁边人在说：“哇，千颂，这不是千颂伊吗？穿<笑>大衣的时候。”呃，全智贤、何振宇就是国
1: 民男神，还有李正宰，对吧？对
0: 对对，这、就是、三位大主角，还有一些配角都脸熟，但我叫不上名字，但是。
1: 也算是韩国的一些黄金的配角，对对，算是吧。就,就像可能就像说《银河印象》那个一些里边的一些人，对吧？叫有那个什么蒋浩文，嗯，还有卢海鹏，啊，对，卢海鹏在
0: 在,在那个《银河印象》电影里都会出现
1: 。对，可能算是一些黄金的配角。嗯。那这部电影中也有一些韩国的黄金配角。嗯，叫不上名字，是吧？就
0: 是那个。那个老头儿，三千块。叫吴达洙好像。啊，他，我觉得他好像特别。对。演过特别那个卖座的，嗯，韩国电影都有他、嗯。然后，这几位演员在片子里的表现也是，也不算是出彩，但是都是各尽其子其职，呃，帅的帅，美的美，酷的酷，就这就是，这样。就印象最深的，差不多也就是。李正宰吧，因为很少见他演
1: 个纯、嗯、纯种的坏蛋。纯种坏蛋。对，呃、他我觉得从面孔上有点像钟汉良，对吧？啊、嗯，有有一点吧。他们后边可能还有一部、哦、他俩合作的电影叫《逆转之日》。是吗？对，我今天看到一条新闻，也挺期待的，就是两张面孔很像。是变脸吗？<笑>变脸，翻拍变脸对吧？翻拍是变脸。我觉得这部电影其实我我看的，我冲着全智贤去的，哦，然后就是他戴上眼镜那一刻就，就我就变彻底变成眼睛控了，<笑>他就戴眼镜，然后化身神枪手，
0: 对吧？那可不可以说这部电影就是为全智贤而生的吗？因为他在里面可能表现的机会会比较多、嗯，他可能算是真正的主角吧。哦，对，因为让他去演了一个。姐姐妹妹虽然说出场两个分裂的那个姐姐妹妹不太多，嗯、但是诠释的还算到位吧
1: 。起码镜头来说多了一半，对吧？啊，<笑>对，相当于双女主都是她。嗯，那像何振宇之前演过许三观，你看过吗？我没看过
0: ，我看过《恐怖直播》，嗯，对那个就是印象特别深刻。还有之前演的黄海，嗯。就觉得是一个而且非常棒的演员。
1: 好， 我们简单的说完了演 员， 对 吧？ 那我其实来说这两天一直有一个话题是 说， 为什就是说为什么中国拍不出《暗杀》这样的主旋律电 影？ 然后把主旋律把《暗杀》当成主旋律的一个范本 吧？ 嗯， 你觉得这个东西准确 吗？ 我觉得这还是跟
0: 地域有关吧。我觉得中国人如果拍主旋律电影，讲的还是大排场、大场面。嗯，他可能不会去认，不会去关注那些细节上的东西。你看，中国很少出现那种细节上的二战，关于二战影片都是最后上升到一个什么百团大战、平津塘、什么关津建国大业、建党伟业什么大捷。有几个比较搞笑，的就是什么地雷战。小兵张嘎，那都是鬼子来了什么的，嗯、鬼子来了那是最棒的那个，你觉得最棒啊？<笑>难道不是吗？他可能嗯，讲战争少一点，讲的最
1: 主要的还是那时候的人性。人性，嗯、哦，说错了，应该是我说的是潘长江那那个比较。举起手来。对对对,对呵呵，鬼子来了真的是、呃、经典中的经典、啊，对吧？嗯，对，一直没有看。<笑>你有
0: 看过吗？看了就是。头掉下来的那个，对，我就
1: 特喜欢他这种运用吧，因为，呃，整部电影来说，一百二十分钟、九十分钟也好，前面全是黑白的，嗯，然后当他最后死的一刻，他看清了整个世界，头掉下来一刻、嗯，整个画面转成了彩色，挺
0: 讽刺的，其
1: 实，对对，其实就像有些，我看伯格曼有电影，他在最后一刻胶片就融化了，哦，形成一些抽抽象的东西。我觉得这个东西可能影响到姜文的一些创作吧。姜文受佛格曼影响，<笑><笑>有可能对，就是他在最后一刻，这个他看清了这个世界真相嘛。哦
0: 。所以说还是少，鬼子来了不也没上映、嗯、是个禁片吗？嗯。所以说，越表达思想越多的东西，嗯，完全有可能被禁掉。对，如果虽然说也有，但是完全没有做到。暗杀这个级别或者这个高度，就说你之前说那个《王牌》，林志玲跟梁家
1: 辉，嗯、梁家辉演的那个《王牌》，它剧情结构上还是挺像的、啊呃、也是在多少年后回来审判这个人，找出事情的真相，但是、呃、真的会感觉是不一样的质感。好，我们接着我们的节目，呃、这两天我饱受。这个宽带通的蹂躏，各种断网。好，我们接着来。嗯，不知道高二有没有留意到，就是我感觉这部电影它的年代跨度也是蛮大
0: 。它好像，对，从一九三三年到一九五几年，五几年六几年左右吧。啊
1: ，那朝鲜独立之后。嗯，那是这样，我是感觉是不是说，呃，年龄大、跨度大的一些电影容易成为经典。讲大时代背景吗？对对对，可能来说，它牵扯的年代越久，它中间有些东西沉淀下来之后，你会看得更清楚。嗯、也对，更考验呃片子人物
0: 的演技，因为他要从一个年轻人演成一个老人，嗯、就是这一种。同时，也会考
1: 考验导演的
0: 一个功力吧。嗯。但是我觉得，暗杀也有一点不好，就是他可能到最后有点过于冗长。嗯嗯他把东西拉的太大太远，想讲的又太多。这个可能是导演的一个习惯吧。他之前电影也是这样，就觉得我知道你韩国类型片是做的很棒、嗯，但是你没必要也把法庭戏啊或者什么戏也、嗯、一起一锅端的全给我们拿出来
1: ，就就是这样。嗯
2: ，那
1: 像其实来说，我看过，像《活着》灭机《霸王别姬》。嗯，对吧？三这电影，它类型好在哪就是说，能有一些时间上跨度，然后你会看到，嗯，你社会的变革呀，嗯，在回头去看这段历史的时候，我觉得很有很有趣。嗯，但是它还没是那种，它主要讲的
0: 还是大时代下的。那些革命人士的命运，嗯，嗯也并不像本杰明·巴顿啊，或者是之类那种个那种个体的那种自由的那种生活方式或者灵魂。所以最主要的还是讲那个革命的那个每个人义愤填膺、爱国热血。
1: 嗯啊，其实我就觉得就是说就国与民族之间，我们的主旋律电影是分不清楚的。对，就很难很难做到把它分得清楚。可能说民族是高于国家的，
0: 嗯，是吗？
1: 对，这这个东西我觉得是你分裂祖国？<笑>没有，他表达出来的东西是不一样的。嗯。可能来说，你像国共两党，对吧？嗯。他他们中间应该是民族大义为重的，那可能来说像，像暗杀这部、个、电影，它我觉得是真正表现出来这些东西。嗯，就
0: 是说，韩国人就是朝鲜人的民族性会特别的明显。嗯就他们也特别抱 团， 如果遇到这种事情的时 候， 嗯， 就从他们韩国自己的电影就可以看得出来。我我可能没有那么多的审查审查制 度， 或者是说排外制 度， 但是我的韩国片就必须比好莱坞片卖的好。嗯，
1: 是我虽然他们的电影很好 看， 就是也有一点。对他们始终是围绕着社会来做一些电影 的， 社会事件 呀， 嗯， 社会动态呀。啊，像像你说他那个时间跨度，他之前有一
0: 部电影也是国际市场，嗯、我不知道你有没有看，这、嗯、不也是一个类似于《阿甘正传》的？他说是韩国的《阿甘正传》，就一个小人物经历历史片、嗯、你从那里头可以看出来，呃，他所经历的事件，我我们就看见那个朝鲜和韩国什么亲友相见啊，那个时候。嗯还有韩国去外国打工 啊， 这些这些故事你也会看 到， 也会感受到他那边民族的不容 易， 嗯， 后来又怎么去成 长， 是这 样， 一个比较传奇的视角。对对对 对， 更更容易去带入 吧， 因为对是小人物。对， 我我是觉得这部电影其实
1: 国际市场来说还是太主旋律 了， 呃， 就太正 了， 太正 了， 对。其实《阿甘正传》来说是偏向于左翼嘛？啊，你是看了小《<笑>看了小松奇谈》吗？我也看了《小松奇谈》。嗯，就是说这个东西肯定是有政治视角在里面的。嗯。那抛开政治视角去表达民族啊这些东西，呃，可能回头来说、嗯、说抗日战争是共军还是国军，对吧？嗯、这无所谓了，其实就是说表现的是一个群像。嗯。对吧？对。嗯。那说。好，我们说完了、呃，这部电影它的一些民族的一些东西，对吧？嗯。那近两年，我觉得韩国电影真的是突飞猛进。从不是近两年，嗯、是近十年。十几年
0: 前就已经远超内地了。嗯。就之前可能日本电影是不错的，有嗯，是很棒的国际一流，有北野武，不有那个黑泽明有北野武。然后进入二十一世纪之后，韩
1: 国电影。就开始成长，嗯，起来，他是他可能是跟他的一个社会性有关系，对吧？第一个来说，嗯，我觉得直观的感觉，比如说韩国电影振兴委员会永远比我们的广电总局要勤奋，他们始终在、嗯、在推介他们自己的电影，包括北京上海电影节，嗯，那可能我据据说据听说他们像。我们我们国家的一些单位在参加柏林电影节啊，一些威尼斯电影节啊，他们的摊位是没有人看守的
0: ，他们去,去展位
1: 啊，然后呢、就是，韩国的却门庭若市。对对对，这个东西很汗颜的，就是我,我可能作为一个呃中国的底层电影工作者，走到他的摊位的时候，他展位的时候，他会给你他一个介绍手册、嗯、联系方式、对接人，你想做的事都有。嗯，我觉得他是有一个对外开放的一个态度吧。那哪部影片？就就老,、啊、老男孩啊，老男
0: 孩啊。对，老男孩。你最喜欢那个导演
1: 还是那个影片？最喜欢这部影片，因为他我觉得是融合了一些漫画的风格，然后有一些特新奇的东西。你就喜欢比比较个性化的表，对对，比较个性化的表达，那个、对对对，能。较怪。嗯、<笑>我觉得电影肯定是要有创新的才能走下去的吧，就、嗯、像《盗梦空间》类似的一些颠覆。是或者像俄罗斯方舟也好，对吧？或者聂隐娘，觉得是有个性表达的、啊。你最喜欢韩国电影是哪一部
0: ？我最喜欢的、啊、对，所以我也喜欢喜欢朴赞玉导演。嗯，然后呢？然后最喜欢的应该就是《杀人回忆》啊。嗯，看了一遍我都不会再看第二遍的电影，<笑>这是<笑>简直是太虐了、嗯，就是。
1: 着你跟着那个他们一起着急，嗯，就特喜欢他最后一个镜头，嗯、那个人他看到呃路边的隧道，一警察嘛对吧，嗯、在在一个小女孩走过来，就是那个宋康浩那张大脸的特写，对对对，对对夹杂了你所有的情绪都在那个脸上，就是好像他最后一个就是说他盯着他他是盯着屏幕的，盯、嗯、着摄像头、嗯、说凶手应该就在观众中间，我是给给我一种这种感觉，嗯，
0: 嗯或者说。反正他那几年压抑的情 感， 全在他最后那个大特写 啊， 就所有的符号化的东西全在里面了。嗯， 就觉得我可能再找个时间静下 来， 再看第二遍这个《杀人回 忆》， 或者再看第三 遍， 可能会有
1: 更多的细节浮现出来。到底是 谁？ 嗯， 嗯， 那 好， (笑)我们今天关于暗杀就聊到这儿。关于小黄 人， 你还有想说的东西 吗？ 暗杀聊完 了， 这么 快？ 你还有什么想说的 吧？
0: 我们全智贤大美女还没说呢啊！对我
1: 们好吧，我们就聊一下演员。
0: <笑>演员全智贤多美啊、嗯，美美的，大长腿。对，大长腿穿风衣。你说她他们那个是不是找风衣给给他们做植入了？每个人都穿风衣，好人坏人都穿风衣，嗯、还是
1: 说那个年代下就适合就流行这么穿？应该是不是肯定是进行了一些符号化的东西吧，嗯、一些处理。我感觉像去年开始，像克林菲斯、张晋，对吧？这都是我喜欢的打手和杀手。然后今年又出现个全智贤，这是呃，那不都是今年的事儿吗？克林菲斯和张晋。王牌特工是去年的吧？今年今年的是吧？对。那好，那全是今年啊！一、嗯嗯、下子出现三个人，就是我特喜欢的男神女神
0: 。对，他他们的衣服都特别合体合身，嗯、把把这衣服穿出来一个新的高度吧？啊、嗯，对，大风衣都我都想买了，虽然。那你有没有看出来？有一段、嗯、就可以看出来，好多电影就是杀死比尔。他有一段想、啊、想自己在婚他自己的婚礼上，嗯，死了嘛？就特别想杀死比尔。那是乌玛瑟曼那个会想到，这这样的电影出、嗯、出现，呃，当
1: 时给他给他杀了嘛，就这样。嗯，可能我我不剧透，就是在最后一段，可能想到是应该是天堂之日还是什么，就是他那个，我觉得那时候风应该是主角吧。嗯、啊，就是他被。打了两几枪的。对,对对对，我感觉是也有一些借鉴嘛
0: 。哦，我觉得也是有，但是我一下说不出来。他
1: 整个场景是空的那种。嗯，可能，可能来说穿过力道。会有什么寓意？穿过那道门是一片荒地嘛？啊、嗯。我我理理解的是说，在法庭上没有把这个人干掉，然后来到这块法外之地，嗯、荒芜之地，把它解决了。是，但
0: 是不是也可以说，如果我是什么中国的叫什么广电总局，就觉得你最后这一点就不对，你就应该在法庭上解决他，或者是怎么样，你不能说用自己的私刑去处理这个人，不能超出法度，对吧？对，法的这个范围内。嗯。但是韩国就可以那么做，那嗯
1: ，他们会有这个宽容度，因为可能来说，这样的处理才是解观众的恨的可能。嗯，对吧？我作为观众来说，我可能更想看到这样的结尾。如果在法庭上做掉的话，呃，比较干脆，但是还不够，呃，就是没有没有延延绵的味道吧？没有那个狠劲儿是吗？对对对
0: ，那你这你觉得这个结局是你
1: 还是我我非常喜欢的结局吧？我觉得稍微有点弱。嗯，你是觉得太拖沓了是吧？也就是法庭戏
0: 和那个什么戏就可以再干脆一点。不用拉,拉,拉那么久。嗯,嗯做减法对吧？减法苏打水，哦、<笑>我没收广告费，各种植入小葵花又减法苏打水，你是以为我们挣了多
1: 少、哦是是？我们聊完这个聊一下《爸爸去哪儿》又，又聊《爸爸去哪儿》<笑>。好，我们我们那个不聊《爸爸去哪儿》，然后多少给大家推荐一下新迷宫吧，因为我们我我昨天看了点映，嗯，我觉得还蛮不错的。嗯，除了他比较看起来粗糙，嗯，不像是、嗯、技术上可能因为成本的限制，所以不像商业大片这么华美。嗯、呃，可能导演他也是有所收敛，我觉得就是说在处女座的时候，有一些风格没有去做一些风格化的东西。没有，我觉得他更在处女座的时候展现出来自己对类型片的喜爱嗯。驾驭。我觉得他可能影像本身把他的一些风格。凸显出来，我觉得他这个东西可能不是他真正想自自身带自带的东西吧，还没有发挥出来。嗯，可能他第二部影片
0: 会展现的更好，会更期待他第二部影片。嗯、但是这一部处女座已经给他拔升
1: 了很高的高度了，他如果第二部做不好，可能就让大家会有失望的感觉。对，我是感觉在第一部的时候，我看到好多呃圈内人也是很支持。嗯，这很少见几部对吧？嗯，然后嗯也也能。有些有些大的售票平台呢合作，啊、嗯、对，我觉得蛮好的，对还反正现在也有各个城
0: 市也有点映，嗯，呃等十月十六号正式上映的时候也可以去
1: 看。对，我们到那个时候会详细的聊一下吧，包括优点缺点，我们不是说一概的说、嗯、只有优点，对吧？
0: 对，但是作为一部电影来说，它在二零一五年可以就可以说。名、嗯、列前茅，我不能说前三或前四，因为可能还没有结束。对，在我
1: 心中，它超过《烈日灼心》的。你是，它是超过烈《烈日灼心》。对对对，在我心中，超过《烈日灼心》的。嗯。反正我现在
0: 看三部国产电影不错，就是《闯入者》嗯《烈日灼心》，还有这个《嗯嗯嗯》嗯《新迷宫》，我觉得算是一五年的一个大惊喜吧。嗯，怎么说的？还有就是什么《小时代》《栀子花开》啊，什、就、么、是、可以一笔带过。对对，然后还有《大圣归来》，除了有汪峰 low 的音乐在里面。就是、对。<笑>然后现在开始聊小黄人吧。好、呃。一个超越年龄的动画片
1: 。对，然后，嗯、我是。你是去电影院看了？对对对，基本上睡睡完了。睡过去了？那么有趣的影片，竟然能睡过去，<笑>就是。应该是边打着瞌睡边看完的五分钟睁一次眼，哦、呃，继续看，继续睡，因为没有台词，很无聊，这是我的直观感受
0: 。其实我看这部影片，嗯，除了它没有剧情，但对我来说，呃，但是我看这片是有乐趣的，因为它里面有关摇滚乐，有关英国。文化上对，对文化上的东西，虽然都是皮毛表面，但是我自己本身比较喜欢摇滚乐，去听会去听那个年代的音乐，也会就是会大致的了解一些那些乐队，所以当他们出现的时候，自己也
1: 会哦
0: ，就这个音乐出来
1: 了，所以我也叫不上名字，突然一下。但是但是我觉得它是一个嗯连串的致敬啊，讽刺也好，嗯嗯嗯，就、嗯、是还是太浅。对，就是特别表面上的东西，它出来的。现代艺
0: 术、当代艺术只有安迪沃霍，嗯，就是玛丽莲梦露，他也会有滚石乐队，会有甲壳虫，会有德护这几个乐队，也就都是大家耳熟能详的乐队。但是他一出来那个音乐出来的时候，哦，我还是会小兴奋一下，嗯，让我。但是我看这部影片，我会想起一部电影，就是《海盗电台》，嗯，那这个音乐响起。他们在那个一艘船上，一艘船上放的一些无政府主义，嗯、不让放的音乐，在我们这个小黄人里的出现还是蛮稀缺的，给全世界的孩子们观看这样六十年代不让人听的音乐。对对
1: 对，可能来说我是对这些文化了解的比较浅，所以就昏昏欲睡了。<笑>哦，然后就是我觉得萌还是挺萌的，但是刨去萌还剩下什么？可能。不太有故事，对吧？嗯，故事情节比较弱、哦。我就
0: 可能当没有故事的时候，你就会去想这部影片有什么隐喻。小黄人必须得找一个宿主比他们强大、嗯，比他们什么的宿主、嗯，那他这又代表了什么呢？是不是我自己想的太多了？还是说主创家伙就没有去想到这一点？嗯，这是一个很好的一个话题，是吧？<笑>可以上升到某个高度之后。可能这个节目就停播了吧？对对对,对。然后你还对小黄人有什么想说的吗？期待他的第二部、第三部吗
1: ？我应该不会再去看了吧？神偷奶爸呢？呃，那个还可能带着小孩去看看，带着小孩去看看。就那个我侄子呀、啊、外甥啊。哦，对对,对。呃，如果说自己有小孩的话，就带着。反正就是不<笑>来不及了，全家<笑>全家光看的对对。对对对，可能是合家欢的《卑鄙的我》系列
0: 。但是你的情绪并没有像看大白、看《玩具总动
1: 员》那样融进去吧？大白还是融真的把感情融入进去了。对。然后，呃，我觉得现在你像小黄人、胡巴，我觉得有一些蒙的太过了，蒙过度了，就是、哦你可能说会很很喜欢这些东西，但是对吧？但是说，它是比较低龄化的感觉。啊、
0: 呃，对啊，就是低龄化的。虽然我从一开始就不太喜欢《神偷奶爸》系列，嗯，对小黄人，也就是我也不会去刻意的吃麦当劳儿童套餐要那个玩偶，也不会去买他们的什么公仔之类的。嗯，就觉得可能也就是现在的流行文化吧。嗯，也可能我们都老了。不太适合，喜欢小黄人和胡巴了这样的一些萌
1: 物。对，但是我还挺喜欢胡巴的、嗯<笑>是，好恶心，<笑>一个怪叔叔喜欢胡巴是吧？不忍直视，不敢想象的一件事
0: 情。以小黄人结束
1: 吗？嗯、你还有对小
0: 黄人有什么想说的吗？
1: 嗯，希望第二部能更加的剧情上更加的丰富一些，然后不要让那个小黄人就是那种呃咿咿呀呀的那种，听不听他讲什么对吧
0: ？也能听清，仔细听他是说英语，的，就
1: 是用英语可以说出来，但是我英语功底不好，<笑>我英语功底也不好啊，<笑>就像他们哈 e 我应该打到我应该是他拜拜啊之类的，其实最浅显的英语。都是反正那种语言，都是男
0: 男低幼的吧，就有孩子可以推荐大家追的，还有笑点低的也可以看，合家欢，女生可以看的，女这女最顺口，女生看我。我旁边坐个男男孩子也是像我一样沉默的，看完了这部影片，可能偶尔会
1: 笑一笑，哈哈，就这、是、样，类似于。到这儿了，到这儿了，意犹未尽。我们下期再见，再见。再见应该是刚游嘛，对吧？啊。